2: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 26 de julho. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta. Nossa, cheio de pedido, né, gente? Essa lista ah. cada vez cresce mais. Mas abra a sua conta e vem investir aqui pertinho da gente. Deste lado, Roberto Motinha estrategista macro da Genial. Tudo bem, Matinha? Boa tarde,
0: Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos. Denise, o tão aguardado dia do FED foi exatamente como a gente vem anunciando há bastante tempo, quase um não-evento. É, não trouxe nenhuma grande informação no seu comunicado. Na hora das perguntas e respostas, ele deu uma fraquejada. É, e aquilo que a gente vem falando, ele deixou totalmente data dependente para setembro, se comprometeu zero em subir em setembro. E tem nas nuances, tem notícia boa, hashtag, semana que vem nosso cupom corta 50 pontos. Quem não tem ativo de risco é louco. Hum. Tá, é... Bom, em outras palavras, em termos de dados, a gente teve um dado hoje na Europa, é, mais um dado sinalizando que a recessão na Europa está mais perto do que se imagina. O dado de concessão de crédito teve a, teve a maior queda em sete anos. É... E lembrando, a semana na Europa começou com aqueles PMIs super fracos. O mercado começou tentando realizar nas commodities hoje, fechou no zero a zero. Resumo, Denise, o tão aguardado FED, simplesmente foi quase um não-evento, como a gente vem comentando aqui. Ele deixou em aberto é, o que vai fazer em setembro. E na hora que ele foi falar, ele deixou... Teve um, se você comparar com o FED lá, aquele do gráfico de pontos... Ele deixou ele foi mais ele foi mais novo. Brasil, o que que, que que é o Brasil nessa história inteira? O Brasil é um case como a América Latina que o próximo passo é cortar agora discutir quando enquanto é, e ao mesmo tempo continuamos barato. E a gente teve ainda o privilégio hoje da FIT ter aumentado aumentar uma, um nível o nosso rating e agora estamos apenas um note, uma nota de entrar no tão sonhado investment grade. Juntou isso tudo, real é 4,73, bolsa mais um dia de alta e aquilo, o cenário está ficando bastante construtivo, pra, na minha opinião, para ativo de risco. Denise?
2: Obrigada, Motinha. Bruno, Bruno está dizendo aqui que ó, o primo dele ainda não conseguiu abrir a conta da Genial diretamente de Londres. Escreve para mim, eu pedi para você escrever o e-mail para mim. Escreve para a gente poder conversar isso e a gente desenrola esse negócio rápido, tá? Aqui também tem desenrola, aqui é desenrola para a É isso aí. Né? Aqui é Igor Bastos, nosso analista de ações, tudo Desenrolado. bem?
1: Desenrolado. Boa tarde, pessoal, boa tarde, pessoal aqui do estúdio, pessoal de casa. É, Bolsonaro subindo 0,45 de alta no final do dia, os grandes destaques aí derivados da temporada de resultados, né? Carrefour sendo uma das grandes altas no dia, subindo mais de 8%, mesmo após dados ruins, a gente vai comentar o que aconteceu, por que Carrefour subiu tanto, vivo, também uma surpresa positiva aí subindo após a divulgação de resultados, também tivemos o resultado de Santander e amanhã para a alegria de Berts, teremos o um resultado de Gol. Opa. Ele que adora as empresas do setor aéreo, amanhã a gente comenta sobre é, o setor. Brincadeiras à parte, também comentar um pouquinho sobre o lado de maiores quedas. Aqui temos algumas empresas sendo destaque, né? não tantas quedas e nem quedas tão expressivas, mas setor de educação realizando um pouco. A gente vai entrar nos detalhes do que, é que aconteceu na bolsa do dia de hoje. Lembrando que a participação hoje é mais curta, porque quem deu o ar das gra... da... da graça hoje, Denise? Quem? Okay. Isabela Sulema, ah. nossa analista de fundos imobiliários.
2: Surpresa, logo na quarta-feira!
1: Uma surpresa positiva.
2: Ah, né? é sucesso total. Deus, coloca meu, meu e-mail aí pro, pro Bruno ver: denise.barbosa.genial.com.vc. Temos aqui o trio, calafrio, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
1: Tudo bom, bem? Ih, estão tá né? Estão cansados. Estão cansados. É.
2: Tá, mas tudo bem. Agora aqui a gente anima. Vamos lá, Motinha.
0: Boa tarde. É, bom, é, acho, que são, acho que a gente tem que ent ent entender o contexto. Tá? Quanto, há quantos meses, ou sei lá, várias semanas, mais de um mês, a gente vem comentando da história do, do, do pouso suave, o, o Fed vendo o mercado se posicionando para pouso suave, não, faz, não mandando nenhum recado para o mercado desacelerar. É, vamos lembrar, como é que foi a última reunião do, do Fed? Foi aquela reunião de gráfico de pontos, que ele surpreendeu o mercado. Quando no gráfico de pontos... Ele se comprometeu. No cenário deles, cabia mais duas altas de juros para o FED, ou seja, levar os juros para 5,5 e 5,75. E durante a entrevista, naquela reunião, o FED, o Paulo foi muito mais enfático sobre a necessidade de duas de 25. Hoje, ele não, não tocou nesse assunto, falou que está totalmente em aberto, não se preocupou em defender. Duas de 25. Ele deixou claro, conforme foram os dados, se tiver que dar mais uma, a gente dá. Se vai ser em novembro ou setembro ou não ser, a gente vai ver. Tá? Essa sutil mudança que eu acho que abre um espaço para quem estava mais, mais conservador poder embarcar numa tese de, de ativo de risco, que os Estados Unidos, o próximo passo pode ser, inclusive corte de juros, obviamente, mais para o ano que vem. Então, esse é o ambiente que eu acho que as, as bolsas cíclicas se, é, podem performar melhor, estamos vendo isso no Dow Jones, simplesmente partindo para a 13 terceira alta consecutiva, está entre as terceiras maiores sequências de altas consecutivas da história do Dow Jones, é, real brilhando, é, ativos brasileiros bem. É, só para vocês verem, tá? aqui algumas coisas. Primeiro, bolsas, tá? Dow Jones, 13ª alta consecutiva. 0 é, S&P 00, Nasdaq 012, tá lembrando, vai, saiu o resultado da Google, não tive não tive tempo de ver. O nosso discurso aqui na, nas lives da genial é que o macro dessa semana tinha pouca importância, inclusive te falava, vai ser não evento o Fed, tá? É o que vai ser, o que vai fazer preço nas nossas bolsas é a temporada de balanço, principalmente lá fora. E aqui dentro, tá? a gente teve lá fora, na Europa, um resultado ruim da Louis Vuitton, caiu 5% hoje, trazendo a, a Bolsa Europeia para baixo. É, vamos ver como é que vai ter essa temporada de balanço. Só para aquilo que eu falei para vocês, dados de crédito apontam para uma ameaça de pouso forçado, ou seja, recessão mais rápido. É, é a maior queda em sete, sete anos. É, Powell o, diz que o Fed vai subir ou o moteiro juros em setembro, ou seja... Não, se, não fez questão de se comprometer com nada, totalmente data dependente. E lembrando, ele vai ter dois dados de CPI, dois dados de PCI, dois dados de emprego. Ele vai ter, sabe esses, esses dados chaves? Esses dados que realmente podem mudar ou confirmar uma narrativa? Ele vai ter bastante. E vai ter no meio disso um Jackson Hole para poder se expressar com mais veemência. Dito isto... Reação do mercado, dólar globalmente enfraquecendo 0,30, olha o que aconteceu logo depois do FED. A gente vai para a taxa de juros americana de dois anos, olha o que aconteceu logo depois do FED. É, ouro, que é contraparte disso tudo, subindo 0,53, olha o que aconteceu logo depois do FED. E realzinho ali fechando a 4.73 e o mercado indo para hoje fechando nas, praticamente nas mínimas, mas nas mínimas precificando 44 de pontos de corte é, na próxima reunião e no fechamento de ano já 11 e meio. Tá lembrando aqui tá 11:42, é sempre 10 pontos a mais. Então estamos falando de 11.52, daí de 11.52 e aquele aí aquele e aquele final de ciclo, onde está travado, que eu já acho muito justo, a 8,99, que é 9,10, ou seja, algo entre 9 e e 9 25. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é, hoje, no j Paul em vez de defender veemente, que precisava de mais duas altas, ele não defendeu em nenhum momento. Essa foi a grande diferença, tá? Deixou tudo em aberto. E olha como é que é o ano de 2023. É, no início do ano, o que, que o Fed falava nos, nos seus documentos e durante as entrevistas? Vamos ter que causar dor. Vamos, vai ter que ter recessão nos Estados Unidos para a inflação cair. Ele foi interpelado pela Walter Warren Warren em um dos depoimentos, falando que, poxa, você vai gerar 6 milhões de desemprego, o que, que, você, que, que você diz para essa, essas famílias? Ele disse, é, é o preço, a inflação abate toda a população americana. É, hoje no discurso do Fed é que não vai ter recessão. Em menos de seis, sete meses sai de um discurso. Eu tenho que causar dor na economia, eu tenho que aumentar o desemprego, eu tenho que causar uma recessão para a inflação cair. Hoje o discurso é não vai ter recessão, que é igual a pouso suave e o mercado sorri. As bolsas americanas não estão sorrindo de orelha a orelha. Que quem vai fazer, quem vai, quem diz para onde vai as bolsas americanas é a temporada de balanço. Então é isso, é o cenário de ver, opa, o susto de o FED ir mais longe diminuiu na margem, amanhã, obviamente, tem PIB americano e sexta PCI, amanhã tem Banco Central Europeu, que eu acho que vai ser mais na linha do FED hoje, em setembro a gente vê o que a gente fazer, sexta-feira tem Banco Central japonês e, para mim, o principal Banco Central que vai se posicionar para o Brasil é o Chile na sexta-feira, que eu tô acreditando que o Chile pode cortar 100 pontos, tá? Hoje a taxa lá é 11,25, o mercado projeta a corte de 75, eu desconfio que o Chile vai largar de 100, e se o Chile, se o Chile largar de 100, senhores, é Roberto Campos, é no mínimo 50. Denise?
2: Beleza, maravilha, Motinha. E a Bolsa como reagiu?
1: Os grandes destaques do dia de hoje, assim, acho que a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, como o Mota comentou, ela acaba mexendo com, com os mercados, mas acho que já tinha muita coisa no preço, né? não foram muitas surpresas, o mercado é, já tinha antecipado boa parte é, do, que, do que aconteceu, né? do que foi falado, tá? então acho que poucos reflexos, no final do dia a temporada de resultados começa a movimentar mais a bolsa aqui no, no cenário local, tivemos algumas empresas relacionadas ali à tecnologia, próprio setor de varejo performando bem no dia de hoje, acho que tem também um pouco de é, aposta né? para a temporada de resultados, então alguns players começando a se posicionar, é, e o grande destaque no dia de hoje, assim, a gente pode falar que foi Carrefour, excluindo o Melios, né, que foi a maior alta do dia, Carrefour, aí sim, após a divulgação dos resultados. Os números não vieram muito bons nas últimas linhas ali, reportando até prejuízo. É, e, e até o nosso analista que o Iago, ele falou, né? Poucas vezes a gente viu o Carrefour projetar prejuízo, mas a gente já esperava isso por conta do processo de integração ali da operação do grupo Big, que foi adquirido é, pelo Carrefour. Tá? Mas o que aconteceu e por que, que o mercado reagiu positivamente ao resultado? foi justamente porque os números vieram menos piores do que o mercado esperava. Tá? Então, quando a gente vai olhar principalmente o EBITDA, que é uma aproximação ali é da geração de caixa da empresa, né? os números eles vieram acima das expectativas do consenso, inclusive acima das nossas expectativas. Então, ao contrário do que aconteceu hoje, por exemplo, com a decisão de política monetária, como já tinha muita coisa ruim no preço, a surpresa positiva acabou trazendo um certo ânimo e os papéis de Carrefour aí ficaram entre os destaques é do dia de hoje. Além disso, outro destaque que também divulgou resultados foi Telefônica, né? Vivo, antiga Telefônica, VIVT3, tá? É, forte alta no dia de hoje, subindo ali próximo a 5%. Vocês vão ver daqui a pouco com números que surpreenderam o mercado também de maneira positiva, tá? Principalmente os resultados operacionais da companhia, a gente viu uma, um crescimento da receita por cliente, né? Acima do que o mercado estava projetando, tá? Então, no final do dia, isso acabou e a gente sabe que empresas de de telecomunicações são, tem pouca alavancagem, é um setor muito mais consolidado. É, a gente sabe que tem um case ali de pagamento de dividendos. No final do dia, esse número melhor se refletiu também numa melhora do lucro e na melhora da expectativa de remuneração do acionista via proventos. Então a gente viu aí as ações é, subindo bem. Tá? Então custos totais acelerando, é, surpresa positiva no lucro, o mercado acabou reagindo de maneira positiva. Tá? Outro papel que reagiu bem, aí a gente também sabe que tem muitas coisas é, na verdade, tem muita expectativa sobre a é Copel. Né? A gente sabe que o processo de privatização da Copel está aí para ser precificado. Tá? É, e o mercado aí apostando já que vai ser concretizado, vai sair a um preço razoável. Né? E tudo isso traz um certo otimismo para a Copel. Tá? Vale lembrar que é já, é, se eu não me engano, a terceira né, da, da, dessa linha de privatizações que a gente vem observando. É, inclusive lideradas aqui pelo nosso time de bancos aqui do IBI, né da Genial. A gente participou da Eletrobras, a gente participou de Cursan, agora também Copel. Então, assim, é um, é um processo que a gente deve, deve observar, tá? principalmente em alguns outros estados. A gente tem algumas coisas, alguns em situação um pouquinho mais críticas. Tem a questão da reforma tributária que tira um pouco de arrecadação, então acaba puxando o cobertor e deixando ele curto para alguns estados, por exemplo, o estado, de, o estado de Minas Gerais. Então vale a pena ficar de olho nesses cases Copel aí, é, com otimismo relacionado à privatização, performando bem no dia de hoje. A gente também, acho que o Villegas trouxe né, no Morning Call, o Santander divulgou o resultado ali pela manhã. O resultado do Santander, de certa forma, um pouco, um pouco confuso, porque eles tinham feito uma provisão no ter passado, reverteram parte dessa provisão, aí teve o ajuste da decisão do CARF, tiveram que provisionar um outro pedaço, teve venda da WebMotors mas no final do dia o mercado entendeu que o resultado veio é, guardadas as devidas proporções aqui dentro das expectativas. Tá? Lembrando que para Santander, a gente sabe que ainda tem algumas coisas, algumas incertezas relacionadas, principalmente esse movimento agora que a gente viu né, de ascensão de inadimplência, o custo do crédito ficando mais alto. Santander sofreu bastante, por isso a gente tem uma recomendação um pouco mais cautelosa em relação a Santander é, comparado com outros bancos. Tá? E a gente viu, na ponta contrária, alguns outros bancos reagindo bem Acho que também, é, sempre é, quando a gente está falando desses setores um pouco mais consolidados, o resultado de um sempre vai acabar sendo uma base de comparação para o outro. Então, quando você consegue é, ter a realização né, de um evento e conf confrontar isso com as expectativas de um outro evento, no caso, por exemplo, aqui estou falando Santander, com os resultados, por exemplo, de Itaú ou Bradesco, a gente tem uma expectativa de que esses dois bancos tenham, reportem né, resultados menos piores ou menos sujos do que Santander. Então, no final das contas, a gente tem é, essas, essas, esses dois lados da moeda. Tá? Além disso, acho que vale a pena mencionar aqui, é, a gente vai falar um pouco disso, né, mas as empresas de distribuição de combustível ficaram ali na ponta é, negativa. Então, a gente tem o Ultrapar, a própria Vibra, a gente vai ver ali também Raizen figurando quase no zero a zero, mas caindo também. Então, é importante destacar, eu falei, acho que foi ontem que eu trouxe essa informação, mas o Morgan Stanley soltou um relatório falando sobre o setor, né, óleo, gás e distribuição de combustível, revisando as expectativas é, para essas empresas. Vale lembrar que, quando a gente tem movimento de repasse de preço ou redução do preço do combustível, como vem acontecendo, é, que a Petrobras efetivou, a gente tem que lembrar que o, a, o capital de giro das empresas de distribuição de combustível, como é o caso de raiz, em vibra, Ultrapar, enfim, ele cai. Assim como no varejo, esse, esse, esse capital de giro ele representa uma boa parte ali do, do giro, né, é, do, dos ativos e passivos, enfim, da companhia, do dispêndio de caixa que a empresa tem, o investimento que ela precisa fazer para manter as operações é muito alto. Então isso acaba ajudando as empresas. No caso no dia de hoje, acho que tem talvez um pouco de, de, de revisão aqui de expectativas, eu comentei, né, Morgan Stanley é, revisando as expectativas para o setor. Então, acho que também tem um pouco de ajuste de posição, tá? Vocês vão ver o setor como um todo figurando ali é, entre as maiores quedas, tá? Acho que, no, no mais, o que eu tinha para passar é isso, Denise. Se tiver alguma pergunta, é. eu estou aqui à disposição, tá?
2: Tá, tem sim, mas eu vou passar uma para o Motinho primeiro. Mas antes, gente, vou falar o seguinte. Hoje tem live, tá? Hoje tem live depois do fechamento do mercado. Sete horas da noite, live com o Luan Aral, que o título é Prepare-se para a abertura do mercado como um profissional. Então... Fique ligado, daqui a pouquinho, 7 horas da noite. Dê, coloca aí o link para a galera poder ver, por favor. Motinha, pergunta do seu xará Roberto Nani. É, BC cortando 50, né, o meio ponto percentual, para os próximos dois anos, ainda o cenário de CDI diária... Não, peraí, errei toda a pontuação. Uhum. O BC cortando 50 pontos, para os próximos dois anos, ainda o cenário de CDI liquidez diária é o seu case de renda fixa?
0: Na verdade, Roberto, meu case de renda fixa, é, é IPCA Alongo há muito tempo. Hoje é a minha menor parcela justamente na liquidez. É, a liquidez é importante ter, é a tal da reserva de, de segurança, reserva de liquidez, caso aconteça alguma coisa. É, Para mim, o, o ativo brasileiro que está mais fora de preço é, é papel IPCA longo. Vê esses papéis B50 perto de 5,5, não, não é compatível com uma taxa sinalizando que os juros no Brasil vai a 9. Tá? Então, o CDI ele é importante, compõe carteira, mas você está pagando o preço de ter liquidez, tá? Hoje minha parcela em, em liquidez é bem menor, tá? Acho que minha maior parcela continua sendo papel de renda fixa longo e, obviamente, e bolsa. E minha menor parcela depois do, da parte de renda fixa de, de liquidez é, é a carteira em dólar, que simplesmente o dólar foi derretendo e eu não aumentei nada e os outros ativos brasileiros brilharam. 30%, 40% e a minha participação em dólar caiu para menos de 10% e eu estou super satisfeito com isso. Em relação, qual é a minha tese para o cupom semana que vem? tá? É, se você olhar friamente do último cupom para o cupom atual, é, o dólar hoje é 4,70%, lá era perto de 5%, as expectativas de inflação convergiram para muito mais perto é, de 3,5% no 25% e 26%. É, a gente entregou o marco 99%, a reforma tributária, é, tem muita coisa que foi entregue, tá? Vamos ser muito sinceros. Eu sou um viés ortodoxo. Se fosse, se, se fosse seguir o livro-texto, era para o nosso Campos Neto honrar o parcimonioso e começar cortando de 50 pontos, que é o, é o livro de, macroeconomia, de Política Monetária 1. É, começa parcimonioso. Quando essa expectativa de inflação para 25 e 26 vier para baixo de 3%, aí solta o cavalo, aí acelera para 75, para 100, mas só depois que efetivamente as expectativas já estão abaixo do centro da meta. Isso é o que diz o manual. Tá? Isso seria o ideal em condições ideais de temperatura e pressão. Tudo que o nosso Banco Central vive hoje não é uma condição normal de temperatura e pressão. Dado que o que foi entregue foi acima do que qualquer um esperava, é, tanto em onde é que está o real, das expectativas de inflação, a tributária, o marco, tudo que era muito, muito acima do que qualquer um imaginava. Hoje, eu acho que o, nosso, que o Roberto, o nosso copão, tem mais a ganhar em tomar um pequeno risco, ou seja, dar 50% até 75. Não, 75, não, dá 50, não, sinceramente, poder dar, até dar 75, ele tem mais ganho, porque ele vai ter que ganhar apoio da sociedade, vai ser menos vitrine, se ele tomar um pouco de risco. Tomar, é, cortar 50, eu nem considero tomar risco, porque o mercado já está precificando 44, tá? O mercado já está precificando 44, que, se, o se o mercado está tomando risco e precificando 44, por que, que o nosso BC também não precifica, é, dar logo 50 pontos? Tá? E se você olhar as declarações hoje do Haddad, extremamente sereno, é bom ter gente serena, calma, que tenha paciência, que saiba falar. Estava com saudade disso. É... Haddad, Selic dificilmente terminar o ano abaixo de dois dígitos. Ok, o Haddad não quer populismo. Tá? É... Mercado, espero Selic ao menos em linha com as projeções de mercado. Qual é a projeção do mercado? Fecha o, on, o ano a 11,5. Ou seja, o mercado diz para o nosso IBC, é, você fazer isso não é populismo. Você tem espaço, a inflação está caindo, o IPCA ontem foi muito bom. Tá, o dólar está Você tem motivo. Tá? É, não é a hora de ser o, grande, o seu grande conservador, sabe? Pecar por excesso, para depois soltar o cavalo. Solta um pouquinho o cavalo, Em vez de segurar e soltar, solta, larga, solta um pouquinho. Eu acho que ele tem muito mais a ganhar. E outra tese que eu tenho é que, por exemplo, quem está apostando que nesses 44 pontos não está olhando ganhar 6 pontos. Se eu tenho algum gestor de multimercado que está apostado, que está apostando que o nosso BC vai cortar 50 pontos, está ganhando 6 pontos, eu ficaria muito desapontado com ele. Na minha opinião, o cenário dessa pessoa aqui é: eu vou ganhar no mínimo 6 pontos. Meu cenário é 50 pontos central e a chance de cortar 75 é maior do que cortar. 25 e eu olho essa, e eu olho esse, essa, essa esse, esse posicionamento e não vejo o problema a Mota, qual é a, qual é a consequência no nosso dólar se o BC tomar risco? Tá. provavelmente, a gente vai, vai ter o evento que aconteceu ontem, como a gente chamou, provavelmente os multimercados brasileiros vão reduzir posição vendida em dólar, lembrando, o dólar abriu ali perto de 4,72, e fechou 4,75, chegou a bater 4,77. Quando a gente abriu os contratos em aberto hoje na BMF, qual foi a informação que a gente teve? E investidor local resolveu botar no bolso. É a simetria, senhores, é... Não é a primeira vez que quando o mercado começa a trazer mais para o jogo 50 pontos, os multimercados resolvem reduzir posição de risco vendida em dólar no Brasil pra, com aquele argumento que possivelmente o, o diferencial de juros vai diminuir que teoricamente faria a nossa moeda ficar menos atrativa. É, eu, não, é, eu não compro esse argumento, eu compro justamente o inverso. A gente começou a soltar, os Estados Unidos está parando, praticamente deu a última, vai ficar dependente, sim, mas se o mercado, se os dados no curto prazo vierem mostrando que o Fed é, o próximo, é a última e o próximo passo é cair, o mundo vai olhar, quer o risco. E olha só, olha a situação da América Latina. É a única região do mundo, senhores, única região do mundo que está tudo convergindo para 3%, 4% tudo 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 também olha o juro olha o juro real que a América Latina colocou uma, uma região corajosa uma região que é, não brincou com inflação e, e toda de esquerda tá senhores todo não tem nada não tem ideologia que não todo mundo é de esquerda Peru é, Peru não desculpa Peru eu nem sei como é a situação da política hoje é, Congresso deu vários eu nem sei como é que tá a situação do, do Peru Chile Brasil México Colômbia tudo de esquerda tudo com os bancos centrais com liberdade de fazer o que tem que ser feito e agora vai colher o lucro, o, os frutos. Lembrando, sinal super importante, hoje já tem mais banco central no mundo cortando juros do que subindo. Existe sinal mais claro que o pior da luta contra a inflação ficou para trás, É agora é hora de colher os frutos de quem teve coragem de lutar contra a inflação e o Brasil é um exemplo claríssimo que contra tudo e contra todos, contra toda a classe política, contra toda a Fiesp, contra toda a mídia, está lá o senhor Roberto Campos, firme e forte. Agora, Roberto, não precisa comprar mais briga. Tá? O mercado está te falando, vai, garoto, empurra essa bola para o gol. Você tem mais a ganhar é, tomando um pouquinho de risco. Eu não estou defendendo que o nosso BC tem que tomar risco. Não, é, é a simetria, o, um pouquinho. com isso aqui de risco você vai ganhar apoio, coisa que você só vem perdendo. Denise?
2: Maravilha,
1: obrigada, Matinha. Acho que ia falar, faz seu nome, Roberto.
2: <risos> gente, seguinte, tem gente falando, o Bruno falou que o primo dele já mandou e-mail, ainda não chegou, e tem o João falando que não consegue mandar e-mail para mim. Mas o e-mail é aberto, tá? Então é denise.barbosa.genial.com.vc. Deilson colocou aqui. Tenta de novo, se não der, tenta, deilson.leite...
1: <risos>
2: viu, ele liberou manda pra aí que ele senta do meu lado e ele passa pra mim Sim. gente, tem uma pessoa chamada Igor sentado nessa bancada que esqueceu de espelhar as telas
1: eu tô, tô dormindo acordado
2: é, você tá tô ah, comendo
1: vai. bola, tô ficando um senhor de idade Consegue jogar para mim, Guima? Só para ilustrar tudo que eu falei, pessoal. Cash 3 subindo 8,81. Empírico soltou um relatório falando de possibilidade de dividendo extraordinário do Mélios, tá? Então, 40% de dividend yield, um tom um, 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 um pouco é, mais chamativo, assim, né? Acho que o mercado, como tem muita pessoa física né, posicionada é, uhum. em, no Mélios, e também é uma a base de clientes ali também é, relacionada a empíricos tem uma boa participação de pessoas físicas, acredito que esse movimento de hoje esteja relacionado, sim, a esse relatório que eles soltaram, tá? Falando dessa possibilidade de dividendos extraordinários. 8,91 de alta, Carrefour, 8,09, Vivo, 5,12, fechando aqui as três maiores altas do dia, tá? Aí Copel, como eu comentei com vocês, 3,38, tinha que vai de carota também, com a própria Vivo, né? depois da divulgação de resultados. E aí vocês conseguem ver as empresas de distribuição de combustíveis, como, por exemplo, Ultrapar a gente tem Vibra também figurando entre as maiores quedas. Eu tinha falado Raizen, porque eu achei que essa empresa aqui, Rail, na verdade, que é Rumo, eu tinha olhado e achei que era Raizen, mas Raizen, na verdade, fechou em 0,40 de alta. Tá? Então foi Ultrapar, Vibra e a própria São Martinho aqui, é, dessas empresas de distribuição. Comotes, é de maneira geral, principalmente metálicas, devolvendo um pouco da alta de ontem. Né? Então vocês veem aqui a própria é, Uzi Minas, figurando aqui entre as maiores quedas. A gente tem algumas outras empresas também é, do setor, vocês vão ver daqui a pouco, que também ficaram no negativo. Tá? Olhando para a visão setorial, setor de bancos, destaque positivo. A gente viu ali é, os outros, né tirando o Santander, figurando ali, fechando de maneira positiva. Materiais no consolidado acabou fechando no, quase no 0,00, 0,05 de alta. Energia que sim, vocês vão ver daqui a pouco quem puxou energia. Mas o que acabou sendo grande destaque na Bolsa no dia de hoje, setorialmente, foi realmente... É, telecomunicações, tá? Que é a parte ali vocês viram Vivo e Tim como os grandes destaques da Bolsa. Falando de maiores, maiores participações no Ibov, vale 13,59 de participação, né? Vale aqui fechando em 0,35 de queda. Petro 4 quase no 0, ,0. Quem puxou bancos aqui? tube 0,56 de alta. Petro 3 caindo 0,43. E Bradesco, tá? 1,03 é, de alta, temos aqui B3 quase no um 0 a 0, Eletrobras também com uma alta significativa e o próprio Banco do Brasil aqui com 0,85 de alta. Volume negociado hoje abaixo do que foi ontem, tá 21 bi, é, um volume abaixo do que a gente tem visto na média dos últimos meses. Aqui sim tá o, a matéria que eu separei da Empíricos né o Melius pode ter um dividend yield de quase 40% depois do acordo com o BV, e eu vou deixar para você me passar a pergunta que você acabou de me fazer aqui em off, que eu vi que o pessoal manda no chat, que eu separei uma outra tela para mostrar aqui. Então, eu vou devolver para você. Aí você já devolve para mim.
2: Não, tem várias perguntas aqui, mas vai <coughs> ter tempo só de uma. Tá bom. Então, essa que está engatada, já pode perguntar e responder logo qual é tá essa. Tá bom.
1: Não, o pessoal estava perguntando ah, é de exemplo. transmissão paulista, porque ah, estava de lado.
2: e achei. Mauro pergunta, pergunta para o editor Igor Baços, por que a transmissão paulista está lateralizada? Tá. Não estende muito
1: Tá, sem me estender muito. <coughs> é, assim... A gente, empresas de transmissão, a gente vê uma correlação forte né, com, a, com o yield da NTNB de 10 anos. Então, geralmente tem esse trade-off do investidor. Eu invisto num título que vai me render IPCA mais alguma coisa, ou invisto numa empresa de, de energia elétrica que vai me pagar, um, vai ter um retorno, uma taxa interna de retorno acima da inflação de, sei lá, 15%, 14%. E você compara isso, é, os dois, né? Essa é a sua taxa interna de retorno com as transmissoras, com esse yield da NTNB. Gui, se puder jogar na tela para mim, por favor, eu tô traçando aqui o gráfico em roxo, ele é justamente esse IPCA+, é o mais alguma coisa, é o Yield da NTNB, que é o que rende o título de 10 anos acima da inflação, que é usado como base de comparação para as empresas do setor elétrico, tá? E aqui, Transmissão Paulista e Taesa, que são dois players do setor. Na comparação no ano, a gente viu um fechamento de curva, a gente já falou sobre isso em algumas, em algumas outras oportunidades, mas eu gosto de destacar aqui que esse yield já caiu aqui é, percentualmente mais de 13%, e no outro lado, é, quase que diametralmente oposto, as empresas de transmissão, que são essas empresas que têm esses fluxos de caixas mais resilientes, performando bem aí de 9% a, a 10% de alta. Então assim... A gente não está observando tantos movimentos expressivos aqui na, na ponta longa da curva. Até se eu colocar na tela para vocês, vocês vão ver que hoje os vencimentos mais longos ficaram praticamente estáveis. Então como não temos muito, muito mais notícias sobre é, novos leilões ou in, investimentos feitos pelas empresas ou reperfilamento do RBSE lá, que é uma indenização que a Transmissão Paulista tem para receber, como o setor é um setor um pouco mais de águas calmas, um pouco mais parado, acaba que eles acompanham muito mais essa precificação dos títulos de longo prazo e naturalmente hoje, como vocês podem ver, um pouco mais parados. Então essa lateralização, depois desse forte movimento de alta que a gente viu aqui, ele pode ser justamente explicado por, por um, um, uma previsibilidade ou um tesouro né, de longo prazo um pouquinho mais, mais flat. tá. E aí, Denise, antes de eu me despedir, eu te pedi um favor aqui.
2: Foi. Gente, vocês, animal lovers como eu, é. tem agora... Abram os ouvidos para esta mensagem. Eu
1: pedi um favor, porque assim, a minha namorada já me cobra. Eu namoro há oito anos, né, Denise? A minha namorada me cobra todos os dias. Fala, poxa, você tem uma audiência legal lá no fechamento, o pessoal engajado acompanha vocês. Você nunca divulgou meu projeto social, porque ela tem um projeto social que resgata cachorros de rua, tá? Então, hoje, que ela já tá me lembrando, me cobrando pra caramba, eu pedi pra Denise, Denise deixou divulgar, então eu vou pedir pro Guimas jogar na tela e quem puder seguir lá. Só de vocês seguirem, assim, obviamente a gente sempre busca ajuda financeira, mas quem puder seguir lá, compartilhar as postagens, ajuda a gente pelo menos a achar novos lares para os animais, né? Então a gente consegue fazer a mensagem chegar para mais pessoas.
2: Ah, coisa mais linda, gente. Eu, tenho, eu tinha dois doguinhos adotados, o Juquinha faleceu no dia 1 de abril, ah, né? Jura? É, bem, não o Juquinha virou estrelinha, mas a Mora tá lá, a Caramela... Só Mais bonita ali dos jardins. É,
1: Vira-latas caramelos temos também. Maravilha, Obrigada. obrigado. Obrigado, eu... amanhã estarei de volta neste mesmo horário, mesmo canal, prometo.
2: Joia, combinadíssimo. Gente, as outras perguntas então para o Igor, coloca aqui nos comentários da live, tá? Que depois ele responde. Mota, Lipe pergunta, boa tarde. Você acha que até a próxima reunião do Copom a tendência é de queda do câmbio dado a incerteza de subida do FED? É,
0: desculpa, quem perguntou mesmo? Lipe. Lipe, é... Se não tivesse o PIB americano amanhã, se não tivesse o PCI, que é a maneira que o Fed mais gosta de a inflação, na sexta-feira, que são dois dados importantes, que são dados com poder de reforçar uma narrativa ou mudar uma narrativa, eu poderia falar tranquilamente que o real continuaria bem comportado e o fluxo viria para o Brasil e a gente poderia ver finalmente o real testar abaixo de 4,70. Ele me chama... Eu te avisei, você riu da gente. Uhum. Eu te avisei. É... Mas não dá para falar isso. O LIPE depende, tá? É... A frase mais sincera que eu tenho para falar para vocês, o Jay Paul falou exatamente o que a gente falou que ele ia falar. Estou data dependente. Não, me comprom não, me, não tenho compromisso a nada. Se o PIB amanhã vier forte... É, no componente de trabalho é do PIB forte, se o PCI vier forte, é, provavelmente a gente vai ver o mercado aumentando a possibilidade do FED confirmar mais uma alta ali em novembro, sei lá, jogar para 50% a chance e com isso o dólar globalmente iria se fortalecer e o realzinho ia sofrer. Então, Lipe, continua data dependente, mas tirando, vou me dar a minha resposta, se vier tudo em linha, tudo sem susto negativo, hashtag o Realzinho continua na sua atuada de ver abaixo de 4,70. E aos críticos do Roberto Campos, eu, eu, eu te informo que vocês não têm noção quanto que o nosso Banco Central está ganhando de dinheiro por ter vendido 100 bi de dólar via swap e expo, mais de 100 bilhões de dólares entre swap e spot, entre 5.30 e 5.80 ano passado, tá? Todo brasileiro deve agradecer a quanto que esse senhor está trazendo de superávit, ajudando no fiscal brasileiro com essa operação que simplesmente ele tá ele fez, simplesmente o mercado de câmbio tá na mão dele, afinal de contas. O mercado é comprado em 100 bilhões de dólar, ele é o vendido. E enquanto ele não falar quero comprar, quem está comprado e acha que vai entrar fluxo, se vira. Denise.
2: Obrigada, Mota. Gui, mas coloca aí a etiquetinha, por favor. O Helder está perguntando insistentemente se eu comprei. Não sei o quê, o Helder. Se fala, pergunta. Explica aqui o que você está perguntando, o que você quer saber se eu comprei? Tá? Provavelmente não. Tá, pro hum. seu Pão Dura mesmo? Mas deixem seu joinha. Pão Dura,
0: acabou de comprar um apartamento novo, com vista pro Parque hum. da poeira tá, mo tá mobiliando. Eu vi ela na kitchen. <risos>
2: Nossa, tá, tá, <risos> Gente, aqui está Isabela Suleima Oi, Nossa analista de fundos imobiliários Tudo bem, Isa? Tudo bom, Denise Oi, pessoal Oi, Matinha Oi, Isa, analisa Maravilha O que, é que temos de novidade aí dessa semana? Aconteceu alguma coisa no seu mercado? Como é que tá a tendência? O pessoal aí aguardando esse link?
3: Pois é, né? Bastante efeito já foi sentido, né? Nos últimos meses Com a queda de, da expectativa de juros, tá? É, nas últimas semanas Nesse último mês aqui a gente está um pouco mais menos otimista, digamos assim, tá? O mercado tá um pouquinho mais de lado. Mas a gente tem visto bastante transação que tem chamado a atenção, então fundos anunciando novas captações, tá? Uh, transações de fundos, fundos mandando propostas para comprar outro fundo, <risos> outro fundo abrindo para concorrência, né? O HGRU, quem segue minha carteira recomendada, ele fez uma proposta para comprar o Mint e o SPVJ, né? Uh, o SPVJ, ele já tinha falado dos termos, eu acabei comentando lá na carteira recomendada e no fiz em foco é, e o mente é essa é, mente educacional né é, ele abriu agora para receber proposta de outros outros compradores tá e teve uma proposta ali que bateu a proposta do HGRU, que foi da HSI tá. A proposta da HSI foi de 131 milhões versus a proposta da HGRU, que foi de 112 milhões para comprar. Tá? É, o, a proposta da HGRU estava com um descontinho ali frente ao valor de laudo dos ativos. Uh, então o mercado está bem agitado, tá? Quem gosta de acompanhar a transação, uh, tem bastante coisa acontecendo. Tá? A gente também tá, tem visto alguns pontos. Ponto, alguns pontos pontuais tá é, fugiu criatividade aqui já a palavra mas por exemplo no blog no genial logística CT Botelho de novo atrasou o mês mas ela tá assim pagando o mês que tá atrasado e atrasando esse mês tá então agora não tem mais nenhum impacto nos dividendos
0: Parece time de futebol, é isso mesmo? Paga um, um mês, <risos> aí rola, empurra com a barriga. É,
3: aí paga atrasado o próximo, é, é isso. Uh, RBRL também, falta ele receber mais ou menos metade da, da, da multa por rescisão antecipada da Zaragoza. Então tem mais ou menos uns 13 centavos aí. Quem acompanha a minha carteira recomendada sabe que a gente está uh, aguardando aqui. O ativo já foi, é, o Galpão Hortelândia 2, ele já foi locado, tá? Tá em carência, o primeiro aluguel que ele recebe é o aluguel de agosto, tá bom? E aí tem a multa, que, a última parcela, mais ou menos 1 milhão da 13 centavos por cota, a que o fundo acabou de anunciar, que ainda não recebeu, tá?
2: Maravilha, já estão chegando as perguntinhas aqui, Isa? Já passo uhum. mais, tá? tá? Motinha, o Mauro pergunta, você acredita em investment grade em 2024?
0: Eu acho que nem Deus acredita. É impossível. É é, lembrando, a gente, deve, a gente tem 76% de dívida PIB e com um modelo que o modelo que é o modelo da que o governo atual que foi eleito democraticamente defende é no máximo sonhando conseguir estabilizar a dívida PIB com o marco fiscal, tá? É, é, Para ter investment grade a gente tem que ter dívida PIB de país normal. O México tem 40, 50, sei lá. A gente tem 77. Então, nossa, está tão longe o investment grade. Só mostrar aqui uma coisa que é que só para é, vocês acompanharem. O que que efetivamente está acontecendo? A Moods, isso aqui é, é hoje foi a FIT que tirou, essa, tirou da nota de BB- para BB. Aí tem que, o Brasil tem que mostrar, é, fazer umas novas reformas, melhorar suas contas públicas, diminuir sua, a sua dívida PIB para conseguir chegar aqui. Aí continuar nessa direção para chegar aqui. A MUTS já estava aqui. Tá? A, a, a SP que estava super que tá atrasada em relação à MUTS. E simplesmente, no dia 14 de junho, ela deu, ó. Eu provavelmente meu próximo, meu próximo passo é vir para cá. Não dá para sonhar com o Vestman Grade. A gente com o governo que está no DNA dele, é como eles pensam, eles foram eleitos democraticamente. É, e o Brasil é muito desigual. Eles querem aumentar gasto. A única coisa que é menos ruim, que esse aumento gasto, não vai ser financiado por aumento de dívida, tá? que, torna, que tornaria a trajetória de dívida PIB insustentável, que, se torna, que, se, que tornaria o Brasil perto da Argentina. Esse aumento de gasto, eles sabem, que, eles sabem que tem limite, que é o marco fiscal e é quanto que eles conseguem aumentar a arrecadação. Eu, como um otimista, o que, é que eu acredito? O governo vai querer sempre aumentar o gasto? Eu não duvido disso. Mas para aumentar o gasto, ele precisa de quê? É em jul... é em analisa para o nosso governo aumentar o gasto, ele
3: precisa de quê? Aumentar a receita via imposto.
0: E para aumentar a receita via imposto, via... o que, é que ele precisa do nosso Congresso ser con... é, aceitar esse aumento de, de tributos? O nosso Congresso, na minha opinião, não vai aceitar. Quem vai dar o limite de quanto que o nosso governo vai gastar? É no limite o Congresso. E o Haddad barra o nosso Congresso. É, eu tenho visão que o Lira está extremamente forte, o Lira hoje é um dos caras mais importantes do Brasil. Não quero dizer que eu amo o Lira, não quero dizer que eu acho o Lira o cara, não quero dizer que o meu sonho de presidente é o Lira, é o cara que está lá, na minha opinião, e evita o Brasil migrar para um lado que não é o lado que eu acho o correto. Tem gente que acha, senhores. A Glaze não deve gostar do Lira. A Glaze gostaria que o Brasil fosse para cá. É, eu acho que a sociedade brasileira não quer que o Brasil vá para cá, quer que fique no centro. Tá? Rodear ali perto do centro. Eu acho que o Haddad e o Lira juntos vão deixar o Brasil ali no centro, independente até do que o próprio presidente queira, o que, que a Glaze queira, o que, que o Lindenberg, Boulos, essa turma toda aí. É, então, nem sei o que eu falando mesmo. Então, é, é, então, eu não sei. Me perdi. <risos> é então daí... o que eu quero falar é para aumentar, para chegar no investimento é, é, é impossível. Impossível. Vamos vamos satis... vamos ficar satisfeito de não piorar. Continuazinho, devagarzinho, chega lá.
2: Isso aí. Gente, 922 pessoas aqui deixem o joinha, Guimas. Guimas alerta aí o pessoal. Isa, tenho aqui, ó. Trade iniciante pergunta: você pode falar do
3: RELG11? Helg? RELG. Rec logística, né? É, por coincidência, eu falei hoje com o Marcelo, que é o gestor lá, então hoje a gente está afiado aqui, tá? Ah, ele é um fundo que já está há alguns meses aí ah, sem pagar dividendos, ele tem uma alavancagem ali que ah, ele precisa amortizar, né? Ele conseguiu chamar uma assembleia para amortizar com o valor recebido dos aluguéis, tá? Via de regra o fundo, ele só pode amortizar a dívida... Com uh, com que ele tem em caixa, tá? E juro se paga com o, o, o fluxo que seria uh, vindo do aluguel, tá? É, ele é um fundo que tem uma alavancagem ali, ele ainda tem 60 milhões para pagar agora, tá? É um fundo que, uh, a hora que chegar no limite, ele consegue financiar esses 600 milhões, que é uma última parcela para uma aquisição que ele se comprometeu, tá? É, ele consegue se alavancar. A questão aí, é, qual vai ser o custo dessa alavancagem, tá? Como a gente está no mercado no meio volátil, o mercado está melhorando um pouco, pode ser que essa alavancagem fique um pouco mais barata do que se ele fizesse hoje, mas é um ponto que chama bastante atenção, tá? Uh, falando dos imóveis que ele tem, ele tem alguns imóveis uh, interessantes, tem dois imóveis aí que eu chamaria a atenção, que é um imóvel em queimados tá? no Rio de Janeiro, até fazendo um jabá aqui, quem leu fiz um relatório, uh, eu já tinha falado aqui do relatório de lajes corporativas que a gente fez, analisando o mercado por localização e abrindo por fundos imobiliários, e a gente lançou também o de logística, tá? E eu sei que o pessoal sempre fala que eu não gosto do Rio de Janeiro, que o mercado do Rio de Janeiro lá, 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 mas realmente os números mostram que o mercado do Rio de Janeiro não está uh, crescendo da forma que deveria, tá? Então é um mercado que tá, um pouco de lado, tem inquilino saindo, tem devoluções altas, então esse ativo ali em queimado chama um pouco de atenção, tá, é, acho difícil ali, eles estão com uma vacância em acho difícil eles conseguirem repor, tá, e eles têm um imóvel também em Camassaria ali na Bahia, que tem uma vacância um pouco alta, tá, é um lugar que não é tão óbvio, tem uma demanda interessante, tá, principalmente para galpões de qualidade, mas ali o case deles é um pouco de retrofit, então demandaria um pouco de investimento, tá. Uh, eu acho que é um fundo que está num preço que pode ser interessante, mas ainda não vejo nenhum gatilho para destravar valor, tá? Não é um fundo que é, eu acho interessante é, investir agora. Eu acho que dá para a gente dar uma analisada nesse fundo. Em algum momento vai ter um gatilho ali para destravar. Eu esperaria pelo menos ver ali o que, que vai rolar com essa próxima parcela aí de 60 milhões, qual que vai ser o custo é, para conseguir financiar essa parcela, tá? Você colocou aí o link para o programa de hoje?
2: Né? Do Luan. Você esqueceu, né? Coloca aí o link. Daqui a pouquinho, gente, tem programa com o Luan Aral. Título é Prepare-se para a abertura de mercado com, como um profissional. O Luan Aral está aqui com a gente todas as sextas-feiras. Sexta-feira ele também está no resumo da manhã com o Motinha. Está na sala ao vivo, é colega nosso. E tem um programa semanal aos domingos. Trader especializado em fluxo. Fiquem ligadíssimos daqui a pouquinho às sete horas. Ontem, o podcast Genial Analisa foi com o pessoal da Nord, com o Renato Breia e o Bruce Barbosa. Foi bem interessante também. O Igor participou junto com o Bruno Rosolini, que o Jerome Paulo aqui está virando fã número um do Bruno Rosolini. Então, é isso aí, gente. Assistam também. Ontem foi com o Bruno, hoje é o Luaral solo aqui, conversando com vocês é, para ensinar aí os segredos do que, que você tem que ficar atento no comecinho da manhã para você entrar bem no dia. Isa, seu tchauzinho.
3: Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Semana que vem eu volto com carteira recomendada e aqui no fechamento para responder as perguntas.
2: Excelente. Motinha?
0: É, você só atender um pedido de um. E eu ia querer pedir para a Isa e a Denise emitir uma opinião sobre o que a gente vai mostrar agora de gráfico, tá? Diga. É, eu vou pedir para o Guilherme compartilhar a nossa tela. Isso aqui é quanto que é a taxa de. É quanto que os cada, cada, cada país, os principais países arrecadam em termos um de percentual do PIB. Tá? É a arrecadação dos países. Hum. Tá. É, quem acompanha a gente aqui há bastante tempo sabe que eu considero o Brasil extremamente desigual e precisa realmente rever é, políticas sociais, transferência de renda. Eu, antes da pandemia, eu achava que não era para é, dar é, transferência de renda, que não, aquela conversa que você não tinha que ensinar o cara a pescar e não dar o peixe. Eu mudei completamente porque eu não tinha noção de quão desigual o Brasil é. Mas o fato é... A peça mais importante de uma democracia é o orçamento. É lá que se discute os conflitos distributivos. O Brasil é desigual muito. Precisa resolver isso? E aonde é lugar? No Congresso. O que não dá é para aumentar a arrecadação ou ficar aumentando a dívida para fazer programas sociais. Esse gráfico mostra o quê? Quanto que o Brasil cobra arrecada? Qual, qual é, qual, quanto percentual do PIB o Brasil tem arrecada de impostos? 33%. É, 33%. E o Brasil, para poder entregar o que o governo atual pensa, que ele quer melhorar a parte social, eu agradeço. Eu, eu é, falo, Pô, você está na direção correta. Mas diminui fundo eleitoral, diminui subsídio. A gente, a gente arrecada 33% do PIB. O que, que, que a gente ganha de serviço? A nossa saúde é boa? Eu acho que não. A nossa educação é boa? O PISA acha que não. O, se, você pegar, se você pegar um eletrocardiograma dos últimos cinco anos, resultado do PISA do, do PIS feito pelos brasileiros, parece um eletrocardiograma de um morto. É reto. E a gente mais quadruplicou quadriplicou o gasto com educação. É dinheiro ou é má gestão, etc.? Então, eu quero passar para vocês, senhores. Ficar pedindo dinheiro para gastar, eu acho que é do DNA das pessoas. Afinal de contas, as demandas são infinitas, é, o que você pode fazer é restrito. Então, o Brasil hoje arrecada 33%. A gente arrecada mais que o Japão, mais que a Austrália. Eu nunca imaginei que o Brasil, em termos de percentual do PIB, tivesse uma carga tributária maior que a da Suíça. A maior que a da Suíça. Qual é o objetivo nosso? Ultrapassar o Reino Unido? É cobrar mais impostos que o Reino Unido? É por isso... Eu mostrei esse gráfico, não é para fazer politicagem, bandeira, não. É para mostrar que esse é o meu racional. Por mais que esteja no DNA do nosso governo querer aumentar o gasto e não quer se desgastar politicamente de enfrentar o que tem que ser enfrentado, que é subsídios, etc, 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 O nosso Congresso não vai deixar a gente ultrapassar o Reino Unido em termos de carga tributária. O nosso Congresso, ele já acha que a gente já é demais, já. Eu também acho. Eu não sei o que vocês acham. Vocês acham normal o Brasil ter uma carga tributária é, de 33%. Vamos olhar o México, que é de esquerda, 13%. 13%. Vamos olhar o Peru, 16%. Vamos olhar o Chile, 18%. Vamos para a Turquia, aquele maluco de Erdogan lá, 22%. E aí, senhores? É, é pra... O que, é que eu estou fazendo aqui? É para aumentar o benefício social? Na minha opinião, sim mas não através de aumento de dívida e não através de aumento de arrecadação. E sim no, no orçamento, que é a peça mais importante do nosso, da nossa democracia, onde ali se discute o que, que é mais importante, fundão eleitoral ou aumentar a verba de repasse para transferências. Eu acho que é. O que, que é mais importante, dar subsídio A, B e C ou aumentar a transferência de renda? Eu acho que tirar isso. Mas isso não é simples. E isso não é uma crítica só para o governo atual, não. O Brasil nunca conseguiu fazer isso, tá friamente falando. É, doa quem doer, essa é a minha opinião, de novo, eu não sou dono da verdade, eu só expresso a minha opinião aqui com 100% de sinceridade e não quero convencer ninguém, cada um escuta o que eu falei, acho que não faz o menor sentido, Mota, ok, pô, pô, acho que faz um pouquinho de sentido, Mota, concordo 100%, eu não estou procurando, eu não sou, eu não vou ser candidato a vereador. Eu não estou procurando, procurando nada. Eu só estou aqui com muito prazer expondo a minha maneira de ver a vida e as coisas. É, Isa, analisa. O que, que você acha do, do, do Brasil com essa carga tributária? Tá bem? Tá?
3: <risos> gente, a gente sabe que é um dos países com a carga tributária mais alta do mundo. né? A gente estuda bastante isso em economia. E segundo o Zé, nas estimativas, ainda deve aumentar mais uns 3%, 4%. <risos> Isso para
0: o marco, caso, para entregar a realidade do marco fiscal, etc. Sim. Se o Brasil não crescer, é aquilo. Se o Brasil crescer 3%, é tipo, é um monte de si. É. Tá, um monte de si. Mas é isso, vamos encerrar, porque eu já fui longe demais. Eu acho que eu errei um pouco a mão para a condução da, da, da live aqui.
2: Não, tá maravilha. Tem pessoa aqui querendo responder mais perguntas. Então, eu vou fazer o seguinte, Isa, vou combinar. Deixem aqui as perguntas nos comentários do vídeo, tá, gente? Depois você dá uma olhadinha, Isa, Sim. por favor. Então, deixa aqui. Pergunta para o Motinha também, tá? Para o Igor, pode deixar nos comentários dos vídeos, tá? Anderson mandando um abração para você, pedindo para te agradecer o conteúdo e tal. Quando isso é aquele nosso vídeo. A gente, na tá
0: verdade, aqui, a, gente,
2: todo
0: dia. a gente tem que agradecer essa turma aí. Tem quantas pessoas? 900 pessoas. A gente agradece a vocês, pô. Imagine a gente aqui falando para ninguém. Então, pelo menos, vocês é que fazem a gente estar aqui com tanta energia. Muito obrigado a todos vocês. É, é, Mas esquece o like, né? <risos> uhum. uma coisa, eu agradeci a vocês, tudo bem, mas eu queria que o YouTube nos agradecesse é e aí. divulgasse mais esse conteúdo.
2: É isso aí, gente. Ela é chata a gente pedir, mas é importante para gente, para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês. Então, galera da mesa, obrigada. Meninos da produção, a você, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like compartilhe com seus amigos também, vamos divulgar mais esse conteúdo tão legal. Fique ligado, daqui a pouquinho tem mais. Tchau. Você sabe como as empresas chegam até a Bolsa de Valores? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda o que é e como funciona um IPO.